2: Estamos muy contentos, emocionada, empezando la semana. Y hoy tengo de invitada a alguien muy especial que nos va a contar un tema que a mí, bueno, a mí esto me apasiona, Susana. Lo que vamos a hablar hoy es a mí, una de mis cosas favoritas. Entonces, tengo aquí a Susana Serrano Campos. Es terapeuta y es autora de un bestseller, un libro bestseller que, que se llama cómo es? Cuando el corazón Ay, habla. Cuando el corazón habla, se me fue. Gracias, bienvenida, Susana.
3: Muchísimas gracias a ti, preciosa, por invitarme a este espacio maravilloso. Muy bien,
2: bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar de... Este día vamos a hablar de este tema de reinventarnos y cómo es tan importante, no solo reinventarte desde desde afuera, sino desde adentro. Entonces, quisiera que nos empezaras a platicar un poquito, Susana, ¿quién eres? ¿De dónde, de cómo empieza todo este, este camino, este viaje tuyo de, de, de este tema de conectarte con el corazón tan profundamente?
3: Bueno, pues eh, ya lo explico un poco mi biografía en mi libro eh, yo era una, bueno me dedicaba a ser administrativa, yo trabajaba en oficinas llevando un departamento de compras, una empresa muy grande de pronto suceden cosas en mi vida y hay un mensaje alto y claro de mi corazón que me dice prepárate porque vienen cambios a partir de ahí me despiden del trabajo y decido estar un tiempo eh, tranquila para recuperarme del estrés de todo lo vivido y de pronto siento una necesidad vital de empezar a aprender todo tipo de terapias Terapias energética, energéticas eh, de todo tipo. Hice, eh, bueno, soy maestra de, de Reiki, soy maestra de Reiki Caruna, maestra de técnica metamórfica, maestra de registros acásicos, terapeuta de terapia de vida pasada. Tengo una lista interminable de maestrías porque es que tenía pasión por una necesidad de saber, una necesidad una sed de, de sentir, de, de, de abrirme a algo que no sabía bien bien lo que era. ...y que seguramente muchas personas que estén escuchando en este momento se reconocerán con lo que estoy diciendo... ...porque eso nos pasó a muchas, a muchas personas, tanto hombres como mujeres... ...un despertar en el que de pronto sabíamos que había algo más y queríamos saber qué era aquello... ...entonces yo me lancé, me lancé a ese mundo y empecé pues con el tema de las terapias... Y vi que se me daba muy bien y que era fácil para mí poder hacer muchas cosas que antes hubiera sido impensable, ¿no? A nivel sanación, a nivel regresar a vidas pasadas, a nivel resolver temas del presente, bueno, eh, fue una, una aventura apasionante. Hasta que la vida me paró y me puso a, trabar, a trabajar con mis propios asuntos, ¿no? La vida primero te da las herramientas y luego te pone la experiencia para que veas hasta qué nivel las has integrado. Y las, el conocimiento se integra a partir de la, de, de la experiencia de la vida. Eso se transforma en sabiduría. Lo que tú ya has vivido y obtienes, eso ya está para ti, no te lo quita nadie. Y eso ya es un grado, es como, yo lo llamo un máster un cósmico universal. ¿Cuántos másters tenemos que no somos conscientes de ello? De asuntos que hemos completado y que, eh, y que nos pasan a un siguiente nivel. Yo pasé a un siguiente nivel y fue pues... Eh, un nivel importante que tuvo que ser con, con, con mi cuerpo, porque debido a una experiencia que pasé muy fuerte, pues mientras que la estuve viviendo no, no me di cuenta, pero cuando ya me quedé tranquila fue cuando aparecieron todos los síntomas. Un tema que ya pero,
2: me... a, a ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué
3: experiencia muy fuerte te refieres? Al,
2: al tema del trabajo, ¿verdad?
3: No, 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 un tema, un tema que no tenía nada que ver con el trabajo, porque yo estaba bien, estaba trabajando, estaba haciendo lo que a mí me gustaba, pero estaba claro que cuando tenemos personas en nuestra vida con, la, eh, con las que hacemos pactos de almas, pues esos pactos se tienen que cumplir más allá de si queremos o no, si nos acordamos o no que hemos hecho esos pactos, ¿no? Pues al nacer mi hija la mayor se dieron unas circunstancias, se dio un escenario nuevo que yo no tenía, eh, que lo explico en el libro, y a partir de aquí pues no fue nada fácil lo que sucedió, y a partir de aquí, pues, lo que tuve que hacer, pues, afrontar una situación eh, teniendo en cuenta lo que yo había aprendido y poner todo en práctica. Todo lo que había aprendido, la Virgen me estaba diciendo, a ver, Susana, has aprendido a hacer todo esto. Ah, ¿Cómo me ahora, en todo lo que está pasando. Y a, ahí fue cuando tuve, tuve la experiencia, la resolví, desde la conciencia, fui capaz de poner todas las piezas en su, en, en su sitio, hasta que comprendí entender por qué habíamos vivido esa experiencia, que lo describo completamente en el libro, eh, y a partir de aquí, cuando ya más tranquila estaba yo, fue cuando mi salud empezó a, a desquebrajar, a desque, descrever. uy, ahora no me sale, Se empezó a, 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 me, me empecé a desequilibrar por completo, empezaron... A ver, pero espérame, espérame tantito, vámonos por partes, porque tú ya te me fuiste muy rápido. A ver...
2: Algo que quiero, que quiero eh, comentar ahorita de, de lo que nos acabas de compartir es este, que seguramente muchas personas se pueden ver reflejadas en esta realidad tuya, de que estabas en este trabajo administrativo y bueno, no sé cómo te sentías en ese momento. ¿Te sentías contenta? ¿Sentías que había algo más? ¿Que ya era momento del cambio? ¿Cómo te sentías hasta que oíste esta voz que te dijo viene un cambio?
3: pues realmente estaba pidiendo a gritos un cambio. Lo estaba pidiendo. Yo misma estaba diciendo, por favor, sacarme de aquí. Yo lo pedía al universo, estaba muy conectada. Yo siempre decía que era la niña mimada de, de Dios, ¿no? porque me concedía todo lo que, lo que le pedía. Entonces yo pedía y me lo daba todo menos esto. Yo decía, ¿y por qué todavía estoy aquí? Pues eh, sin duda hay situaciones en nuestra que están a la espera de que hagamos algo que no hemos hecho todavía en el momento en el que yo hice pues la acción ¿pero qué fue de, ese de, algo que
2: tú hiciste?
3: pues yo tenía una situación con el papá de mi hija yo fui mamá soltera y yo tenía muchísimo miedo a que en cualquier momento el papá de mi hija pudiera venir a quitármela porque tenía, mi, mi, nena, mi hija tenía los apellidos de su papá le dio los apellidos y ya, no sucedió nada más entonces, eh, a medida que la niña iba creciendo, ese miedo iba creciendo en mí. Y os podéis imaginar un miedo alimentado con años lo, lo que puede ocurrir, pues que el miedo se hizo realidad. Y a partir de ahí, ese miedo cuando se manifestó, yo tuve que moverme, no acobardarme y esperar a que, a que, me, a que me quitaran a mi hija, me no, tuve que moverme. En el momento en el que yo me empiezo a accionar ante aquella situación, situación, ¿qué ocurrió? Pues que todo cambió. cambió ¿Pero qué tiene que ver
2: esta situación con tu tema de trabajo?
3: Pues eh, el tema de trabajo estaba estancado porque yo tenía que hacer cosas con respecto a mi vida, tomar decisiones importantes en mi vida que estaban esperando a la espera de poder hacer el otro cambio. Toda nuestra vida va, eh, está eh, eh, conectada, nuestro aspecto personal, eh, el, el laboral, eh, eh, el social, el familiar, todo está eh, entre sí unido. Y Entonces, eh, vamos atendiendo cada una de esas partes eh, y, y si descuidamos alguna, es como que está un poco la cosa incompleta. ¿no? Eh, ahí estaba un tema muy abandonado que me estaba preocupando mucho y que la vida me estaba diciendo, Susana, tienes que hacer algo, porque si no haces nada, eh, te vas a enfrentar a este miedo sí o sí, porque está, está, estás creándolo, estás potenciándolo, lo estás alimentando a cada día que pasa. Y esa fue una experiencia brutal que me hizo crecer muchísimo, porque viví la experiencia, viví la experiencia y tuve que enfrentarme a ese miedo. Y gracias a, a la experiencia que viví cómo me enfrenté a ese miedo, me di cuenta que a los miedos, cuando les plantas cara, aunque estés aterrada, te pones delante y haces lo que tienes que hacer, lo que la vida te dice que tienes que hacer, ese miedo, poquito a poco, se va haciendo pequeño, 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 hasta que llega un momento que desaparece. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo un, un tema judicial donde sucedieron cosas muy, muy duras, donde tuve que ceder eh, a, a situaciones muy duras, y, y la verdad es que tuve que aceptar de que la situación que se estaba dando no tenía nada que ver conmigo, que era una situación que tenía que ver entre el papá y la nena, mi hija. Cuando yo entendí todo eso, fue mucho más fácil poder resolver toda esa situación y dejé que ellos experimentaran aquello que eh, sus almas necesitaban experimentar. Porque era un acuerdo de almas, era un pacto en el que uno se tenía que recordar al otro el por qué estaban los dos ahí uno frente al otro. Y fue doloroso, pero cuando ya entendí el por qué estaba sucediendo, poniéndole mucha conciencia, que de eso hablo en el, en, el, en, el, en el libro, cómo cambian las experiencias de nuestra vida, por más duras que sean, cuando las iluminamos desde la conciencia y le damos una razón de ser. Y aquello me permitió a mí entender y dejar que fuera. Y cuando yo dejé y solté, las situaciones se fueron dando hasta que se solucionó todo. Llegó un momento que de forma mágico, mágica todo aquello desapareció. Mi miedo se, se disolvió hasta desaparecer. Ya no estaba, ya ese miedo había desaparecido. O sea, era... hija
2: ¿dejaste que tu hija viviera un tiempo con su papá o algo así?
3: Dejé que mi hija decidiera qué es lo que quería hacer a través de vivir su propia experiencia. Okay. Eh, y su papá también, dejé que él también decidiera de qué forma quería vivir aquella experiencia ...asumiendo responsabilidades y consecuencias... ...porque él era un adulto... ...mi hija no... ¿Tenía tu hija? Mi hija tenía ocho años... ...y mi hija no, no conocía a su papá... ...cuando la justicia se lo puso en su vida... ...y su papá se puso en su vida... ...intentando que la niña fuera pues... Eh, ...pues como... Eh, ...invadió su vida y su espacio... ...reclamando todos sus derechos y... y ...sobre ella... Y bueno, pues ahí se, se dio una circunstancia muy curiosa de cómo los niños son maestros, maestros que tenemos que confiar en ellos. Las madres no tenemos que sufrir tanto por nuestros hijos porque ellos vienen con las capacidades, eh, con unas capacidades increíbles para poder desarrollar sus proyectos de vida. Y a veces son pequeñitos cuando empiezan con ellas, pero a mí mi hija me demostró que era una gran maestra, que podía confiar en ella y que sin duda estaba preparada para lo que pasaba, para lo que iba a pasar. Súper, bueno, pues vamos
2: vámonos a, a un corte y ahorita seguimos con este tema que es eh, tan, eh, tan interesante y, te, y seguimos. Gracias. Vamos, vamos al corte en el radio.
1: Continuamos con Reinventa tu Vida con Guille.
4: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar 8 consejos para poder ser feliz sin pareja. Número uno, realiza cosas por ti mismo.
2: esas lecciones de vida, esos principios universales que nos ayudan a vivir en armonía. Conocerte a ti mismo es crecer.
0: Después de la una de la tarde, ¿ya no tenías nada que escuchar? Porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más... A través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, os escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, Yo Elijo Ser Feliz.
1: ¿Sabías que tu letra dice mucho de tu personalidad y que tu firma
2: revela tu yo más profundo? Soy Tania Gandarilla, grafóloga especialista en desarrollo humano y te espero todos los lunes a las 11 de la mañana para que juntos hablemos de grafología.
1: Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille.
2: emisión del radio, estoy aquí con Susana, estamos hablando de este libro, que es cuando el corazón habla, y de, de, de cómo, cómo se fue dando todo este tema, ¿no? Y, y hay algo que quiero um, como resaltar de lo que nos platicabas, Susana, es esto, que cómo, cómo tú no estabas resolviendo algo en en una área de tu vida y cómo se estaba reflejando en, en como estancamiento en otra área sí, de tu absolutamente. vida. Entonces, eso se me hace importante recalcarlo porque muchas veces nos enfocamos solo a es al área que queremos cambiar. Oh. No no nos damos cuenta que somos un ser integral. Entonces, por ejemplo, si, yo qui si tú quieres cambiar el, la el tema laboral, pues no... Como decías tú, ¿no? Todo lo demás se daba, pero eso no. Y decías, bueno, ¿qué? ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando te moviste en otra área que estaba pendiente, ¿cómo todo también cambió en el área laboral? Y eso se me hace como muy importante que lo que la gente lo, lo vea y lo entienda porque somos integrales y como movemos en un lado, se, puede, se afecta a todos los lados. Sí,
3: mira, justo eh, estoy recordando que mientras que estaba viviendo la experiencia no solo era el cambio eh, a nivel profesional que yo quería hacer, sino que en ese momento yo no tenía pareja, estaba sola. Y también anhelaba conocer a alguien que, pues, eh, un compañero, quería, eh, tenía ganas de volver a enamorarme, tenía ganas de... Era, era muy joven, da igual, ahora tengo 50 años, pero tengo las mismas ganas o más de, de, de vivir y sentir, ¿no? Pero en aquel momento era lo que estaba viviendo. Pues eh, el tema de pareja estaba parado, el tema de profesional estaba parado eh, y, y todo lo demás estaba parado. Hasta que yo cogí un abogado para empezar a mover el tema judicial de mi hija, cuando yo contraté a un abogado para mover todo este tema, automáticamente cambié de trabajo y conocí a mi actual compañía, a compañero en cuestión de menos de un mes. ¿Cuándo sucedió? se sucedió? Todo se dio. O sea, que tenía que hacer ese, 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 ese paso por todo lo que iba a venir después. Si yo no daba ese paso, habían cosas que no se podían dar, porque todo lo que iba a pasar luego iba estrechamente ligado, tanto pareja, como profesión, como el tema judicial. Y dice el paso que más miedo te daba a dar. Absolutamente. Y no os podéis imaginar lo, 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 lo asustada que estaba el, el, el miedo que tenía y lo, y lo pequeñita que me hice. Ahí dejé de ser yo. Y, y bueno, cuando empezamos con el tema judicial, duró ocho años el tema judicial. Hasta que mi, hasta que mi hija tuvo ocho años, que fue cuando realmente se, dieron a, a, se, dieron, se desarrollaron pues todos los temas fuertes. ¿no? Ya cuando fueron los juicios, cuando ya mi hija tuvo que encontrarse con su papá... Eh, acababa yo de ser madre de mi hija pequeña, me pilló en una situación que estaba recién dada luz, acababa de nacer mi hija pequeña, tenía una, no tenía ni una semanita que ella ya estaba en los juzgados y todo aquello pues eh, fue muy doloroso porque caí en una depresión postparto. Y ahí es cuando hablo del libro. En el libro está la parte de la experiencia que explico, cómo fue que en un momento tan duro eh, la voz de mi corazón se manifestaba en los momentos más difíciles, hablándome claramente, diciéndome: No, Susana, por ahí no, haz esto, haz esto por favor. Y yo, Pero cómo voy a hacer esto? No puedo hacer esto. Esto va en contra de lo que me decía. Ahora toca hacer esto, Susana, y decir: Pues si tú dices que toca hacer esto, yo lo hago y con mi cara llena de lágrimas llorando en un juicio y teniendo la peor confrontación que he podido tener en mi vida conmigo misma ahí mismo levanté la mano y le dije a la jueza acepto, acepto y la jueza muy sorprendida me dijo es la primera vez que me ocurre una cosa así y yo pensé entre mí y a mí también y si mi corazón me dice que acepte, yo acepto y acepté ¿Qué estabas y acepté. aceptando específicamente? pues me estaban proponiendo un régimen de visitas que era escandaloso porque mi hija no conocía a su papá y su papá estaba diciendo en un juicio que la niña lo conocía, que había estado con él durante cuatro años y, y, que, y, que, y que la niña lo conocía y que yo se la había quitado, bueno, fueron unas cosas hor horrorosas, ¿no? porque no era nada verdad, mi hija no conocía a su papá y le estaban dando un régimen de visitas como si la niña conocía a su papá por lo que el papá estaba diciendo, me imagino que él lo estaba diciendo porque él, él estaba muy apurado, también él en su situación también estaría asustado, igual que yo, por la situación que a él se le había planteado, que la vida le había puesto enfrente y que no le dejaba escurrirse el bulto. Se lo puso enfrente y le dijo, a ti también te da miedo esto, ¿verdad? Pues te tienes que enfrentar a esto porque esto lo has creado. Tú también has creado esto. Entonces yo me pongo en su lugar ahora, con el paso del tiempo, y entiendo que él estaba aterrado y que hizo las cosas lo mejor que supo, lo mejor que pudo, o lo mejor que quiso. Es la, la conciencia que él tenía y las circunstancias que se le presentaban. Ahora reconozco que él debía estar aterrado, tenía tanto miedo él como tenía yo. Y las personas cuando tenemos miedo, pues hacemos y decimos cosas eh, eh, por sobrevivir a las circunstancias. Y yo hoy, que, que ya toda la situación ya ha desaparecido y está olvidada, yo a él le doy las gracias porque gracias a él aprendí mucho y mi hija también. Y, y espero que el pues, que Ava esté tranquilo, esté feliz, esté en paz y que haya podido tener su vida y, y, que, y que sea feliz con todo lo que está haciendo, le deseo lo mejor fue una experiencia que tuvimos que, que vivir entre los tres fue dolorosa pero ya pasó y, y le deseo lo mejor de verdad, todo corazón así que lo que sucedió fue eso, fue duro por eso porque, porque hicimos, eh, se dijeron cosas que no eran reales y todo eso afectó a la niña y me afectó a, me afectó a mí, que estaba recién dada luz y, con, y me desencadenó una, una depresión postparto pues, muy dura que estuve un tempecito pues, eh, acarreando. ¿no? Eh, pero, pero, pero como, no, como, aquí,
2: como el, el mensaje que nos dejas, ¿no? cuando sueltas algo, ¿sí? cuando sueltas algo, ok, a lo mejor no se sintió bien, te morías de miedo, oíste esa voz interna que te decía, esto toca ahorita. ¿Sí? No te resististe porque te hubieras podido resistir y alarga, alargar la agonía de todo este proceso, que
3: muchas veces es lo que hacemos. Nos eh, resistimos que gra... tanto. Eh, que gracias. Nada gracias, Guía, a que pude escuchar esa voz, la agonía que yo estaba sintiendo en ese momento, la pude, la pude controlar. La pude controlar porque la rabia, la impotencia, la ira, la furia, el, 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 mi, mi instinto de protección. Yo acababa de, de dar a luz. Si todas las mamás, las que somos mamás, sabemos que cuando acabamos de dar a luz, pues somos eh, hormonalmente estamos en un proceso pues, un poco descompensado hasta que lo, nuevamente nos volvemos a alinear. Eh, entonces, en ese momento, pues yo todo lo que sentía era mórbido. Era mórbido. O sea, lo bueno era muy bueno, pero es que lo que no era tan bueno, también era mórbido. Entonces, esas emociones no las pude gestionar en ese momento, de, man, de manera que meses más tarde ya las pude gestionar. En ese momento todo se me hacía muy grande. Y lo que sucedió en ese, en ese momento fue lo que dio lugar a lo que sucedió después. Las emociones que no pude profundizar, que a pesar de que les puse mucha conciencia... Una vez que una, una, una emoción se activa en el cuerpo, por rabia, por ira, por pado, por lo que sea, si no estamos atendiendo esa emoción, esa energía que se activa dentro de nosotros, esa energía se queda ahí dentro de nosotros esperando el momento en poder ser eh, procesada y es a través de la enfermedad las emociones no procesadas se, eh, eh, se desencadenan luego en forma de enfermedades dormidas. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Entonces, os quiero dar... Ahora quiero parar un momento y quiero deciros algo muy importante. Estamos en un momento en que todo el mundo nos dice que hay que pensar en positivo, hay que proyectarse en lo bueno. Eso es así, tiene que ser así. Pero cuando realmente algo en vuestra vida desencadene una emoción de enfado o de lo que sea, esa emoción queda latente en el cuerpo, no hay que ignorarla. Por mucho que pensemos en, en positivo, esa energía sigue estando ahí. Hay que agotarla, agotar la energía del enfado, de, de la ira, de la rabia, de la tibia, de lo que sea, agotarla, por favor, atender esa emoción. Darle salida, escribir, llorar, cantar, reír, eh, coger un cojín y pegar si es necesario. Dejar que todo eso salga para afuera, porque si no lo hacéis de forma consciente, el cuerpo tendrá que atender todo eso que no estamos atendiendo de forma eh, consciente nosotros, ¿no? Entonces, es importante dar, eh, agotar las emociones que, se, que nos hacen sentirnos mal en el momento que se están produciendo. ¿Para qué? Para agotarlas y liberarlas para que eso no tenga una razón de ser en nuestra vida y en nuestro cuerpo porque eso se queda ahí y se va alimentando a través de emociones similares hasta que se llega a hacer unas, unas 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 bolas tan grandes que luego sí que es difícil gestionarlas y eso es el que se en el cuerpo una enfermedad. Así que, por favor, os pido que gestionéis vuestras emociones en el momento que se están, se están produciendo, más allá de si son buenas o son malas, no pongáis etiqueta. La etiqueta la pone la mente. El cuerpo necesita que atendamos de una forma consciente lo que está pasando y a partir de aquí liberarla. Y luego ya pensar todo lo positivo que seáis capaces de pensar y de sentir desde la liberación de una carga que, que, acabáis, de, de, que acabáis de dejar, la dejáis. Y continuamos... Eh, ligeritos de peso en nuestra mochila. Sí,
2: qué importante es este, todo eso que nos dices. De, de, yo también siempre hablo mucho de esto de liberar las emociones, de trabajar las emociones, de y sabes que también quisiera recalcar de lo que nos compartes, es este, este momento, o sea, en estos procesos de reinventar la vida, no todo es, como decía mi abuela, miel sobre hojuelas. Tenemos que pasar por esos periodos oscuros a veces. Tenemos que pa pasar por esos... Y como dices ahorita, ¿no? Es, todo es sí, positivo, vamos, sí. Sí, claro, hay que tener siempre esa visión en lo, en lo positivo. Pero definitivamente esos momentos oscuros se tienen que pasar porque son los que te dan como el, el paso siguiente a... De, de en esos momentos oscuros, no sé si a ti te pasó, es que... Eh, de ahí, se, de ahí se crea el espacio para crear algo nuevo, de esas crisis. Entonces, si quieres, ahorita volvemos a retomar este tema de las crisis y de cómo, escuchando el corazón, podemos salir más rápido de ellas.
3: Hmm. Ok. Volvemos.
1: Continuamos con Reinventa tu Vida con Guille. ¿Sabías que cuando emites un juicio, señalas o criticas a otras personas, en realidad lo estás haciendo contigo mismo? Soy Isa Orozco y te invito a que te des cuenta de ello con tips y herramientas fáciles y sencillas en el programa Sanando en Armonía todos los jueves a las 12 del día por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz
4: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz donde en tan solo 13 días podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx
0: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote a través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Nix LR. Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
2: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad, date una dosis de alegría, de optimismo y de información de recursos que basados en los principios de psicología transpersonal nos hacen recordar que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta
1: transmisión Volver a Brillar. Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille.
3: Todo en nuestro interior parece que esté en un profundo caos, pero no es un caos. Es el desorden que se establece justamente antes de que se establezca el orden. Es sí, maravilloso. Totalmente.
2: y ahorita que estamos regresando del, del corte, eh, quisiera que retomáramos esto de eh, las crisis y de cómo, eso, esto que contabas, ¿no? De cómo, cómo esta nueva era está llena de luz y cómo va a alumbrar pues todo lo que estaba como en la parte oscura, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, Susana, recomiendas vivir estas épocas de crisis? Que todos queramos o no, nos gusten o no, nos resistamos o no, tenemos que pasar por ellas. Entonces, ¿cómo nos recomiendas tú?
3: Eh, la recomendación principal es, primero de todo, recordaros que si estáis encarnados en este momento, aquí ahora, en este planeta es porque verdaderamente estáis sobradamente preparados para lo que vais a vivir y experimentar. De hecho, es muy probable que ya lo hayáis vivido anteriormente en otras realidades. Por eso estáis aquí y no otros seres que no están encarnados. Somos unos privilegiados. El universo entero está observando, nos está... ...para ver este proceso de transformación, de cambio y de elevación de la conciencia... ...en un planeta tan maravilloso como es nuestra joya azul, nuestro planeta azul, nuestro planeta Tierra. Dicho esto, quiero recordaros que todo, absolutamente todo lo que necesitáis está en, vuest en vuestro interior. Está dentro. Cada vez que nos proyectamos para buscar afuera, es cuando nos perdemos. Porque estamos intentando que personas que están tan perdidas como nosotros nos den las herramientas cuando ni siquiera ellas las tienen. Entonces es momento de introspección, de dentro, empezar a reconocernos las respuestas. Las pero para eso se tiene que establecer un silencio y escuchar lo que dice nuestro corazón tras cada experiencia. ¿O no os habéis dado cuenta después de una experiencia que habéis, os habéis sentido mal porque? Pensáis, pues esto no lo tendría que haber dicho Pues esto tendría que haberlo hecho ¿Y por qué me he quedado callada cuando podría haber Hecho lo otro? Desde luego Que cuando la experiencia ha pasado y la, y, la, y la rebobinamos en nuestra Cabeza y la revivimos Ahí sí que somos conscientes de que podríamos haber Hecho las cosas diferentes, pero en el momento en el que nos está Pasando, pues las cosas son como son Entonces, seguramente La vida nos va a volver a repetir Esa misma experiencia con personas diferentes Porque la energía se disfraza de personas y de experiencias, se va a volver a repetir, pues tendremos otra oportunidad para que podamos cambiar en aquello que realmente habíamos observado que podríamos haber hecho diferente. Y continuamente observando lo que estamos sintiendo, observando nuestros pensamientos, observamos qué emociones se nos despiertan a partir de lo que estamos pensando y que todo eso lo podemos controlar a partir de la autoobservación. Un pensamiento tóxico nos puede envenenar la vida entera. A nosotros y a todo el mundo. Entonces, observar aquello que estamos pensando y cambiarlo en el momento en que se está empezando a generar por un pensamiento mucho, mucho más eh, cristalino, no solo nos va a beneficiar a nosotros, sino que va a beneficiar a todas las personas que estén en nuestro entorno. Porque nos vamos a proyectar de una forma muy diferente hacia el exterior. Y ahí es cuando la gente va a ver en nosotros algo que antes no veía. Y es la capacidad de transformar que tenemos nuestra realidad, a partir de, de dentro hacia afuera.
2: Qué bonito lo que nos dices, qué poderoso, bonito, poderoso, esto de eh, este mensaje que nos das ahorita de cualquier situación de vida en la que estés en este momento, cualquiera, sí. tú tienes todas las herramientas, todo el, tú tienes lo que se necesita para salir adelante. A lo mejor las herramientas, a lo mejor algunas las tendrás que aprender un poco, si es algo de relaciones de pareja, a lo mejor un poco de herramientas, pero la fuerza, el poder, la sabiduría, el lo tenemos dentro. Sí. Y eso creo que a todas las que estén a todas las personas que estén oyendo este mensaje, no sé, a mí cuando me dices eso, yo siento paz. Yo siento paz, porque digo pues que... Ahora. Paz cualquier cosa que se me presente, puedo yo salir adelante de eso.
3: Absolutamente, y además te voy a decir algo que creo que te va a gustar más todavía. Cuando yo digo la sabiduría está en nuestro interior, tú dirás, sabiduría sí, pero ¿a qué sabiduría te estás refiriendo? ¿De dónde procede esa, re esa sabiduría? Esa sabiduría proviene de todas las experiencias que has vivido a lo largo de toda tu existencia desde que las cosas se puedan existir, porque para el alma no existe ni el tiempo ni el espacio y todo se está dando aquí y ahora. Entonces, toda esa sabiduría está disponible para ti simplemente con preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito saber en esta situación? Y ya veréis, ya veréis cómo habrá algo que os lo va a mostrar, pero tenéis que estar observando, observando a ver qué ocurre tras hacer la, la pregunta, ¿de qué manera viene la respuesta? Porque la respuesta, si no tenéis la capacidad desarrollada todavía, todavía, de escuchar dentro de vosotros, la vida os lo va a dar a través de otras ADN, a través de nuestras células. ¿Y qué ocurre? Que aquello que tú necesitas, si yo lo tengo, te lo voy a dar. Te voy a decir una palabra, te voy a decir una frase, te voy a pasar un vídeo por WhatsApp, te voy a compartir algo, algo te va a llegar de una manera absolutamente extraordinaria. Entonces, no os a pensar, yo no puedo hacer esto, podemos hacerlo todo somos seres telepáticos el ser humano es telepático por naturaleza nos conectamos a través de la telética mente, a alguien que igual hace mucho tiempo que no hemos visto y de pronto nos lo encontramos en la calle o de pronto esa persona nos llama por teléfono, o de pronto nos... Pero estamos muy conectados, entonces es para todo lo que es moral, Estamos, estamos todos juntos, tienen experiencia de expansión, de cambio y de transporte. Nos sostenemos, al viendo lo peor de los demás, o sea, siguiendo, viviendo experiencias eh, limitantes, ¿no? Porque los demás van a ver lo peor en nosotros. Somos espejos, nos estamos mostrando aquello que necesitamos ver unos a otros constantemente. Entonces, ¿por qué no nos salimos ya del juicio, de la crítica, de la sentencia y empezamos a observar lo mejor en los demás? Porque tenemos esa elección. Evidentemente que si nos fijamos en alguien vamos a ver lo peor, pero si nos fijamos más allá también seremos capaces de observar lo mejor. Ayer a mi pequeña me decía, es que esa niña de la clase y yo decía, pero ¿por qué no te gusta esa niña? Por esto, por esto y por esto. Digo, vale, pues ahora vamos a hacer una cosa. Ahora me vas a... Quiero que me digas tres cualidades, tres cosas buenas de esta niña que tanto te molesta. Y me dijo, pues es muy bonita, es muy simpática y además es muy generosa y yo dije ¡wow! pues con esto que me acabas de decir entonces podrás eh, si ves siempre eso en ella verás como las cosas que te molestan de esa niña dejarán de molestarte porque ya no las vas a ver y ella no va a tener en la necesidad de chincharte con eso porque ella está sintiendo que es capaz de ver cosas bonitas en ella te va a mostrar esas cosas bonitas porque va a ver que estáis en resonancia con eso. Ella ve, va a ver las cosas bonitas en ti y tú vas a ver las cosas bonitas en ella. Pues con los adultos ocurre lo mismo. Qué bonito es verte y sin conocerte de nada y ver lo mejor en ti. Sí, igualmente,
2: <risa> igualmente lo digo. Y es, y es de esta forma como, luego la, las personas, yo siempre les digo es que nosotros somos creadores de nuestra realidad somos 100% responsable de lo que está alrededor, y luego las personas me dicen es que no entiendo lo que me estás diciendo, o sea, ¿cómo es posible que yo cree, por ejemplo, en este caso de las uh -huh. niñas, ¿cómo es posible que yo cree que no le caiga bien a esta niña? Pues es de, justo de la forma que tú nos estás compartiendo ahorita, ¿no? En el momento en que tú estás viendo lo peor de una persona, somos energía, esa persona siente que es, una... o ella actúa, ¿no? es muy importante esto que nos estás eh, contando, Susana
3: De la misma manera que si yo le hice reflexionar a mi hija Le dije, a ver, ¿por qué tú crees? ¿Qué que, que es, que está viendo dentro de ti? ¿Qué está haciendo que tú creas que esa niña no le caes bien? Tú sientes que esa niña no le gustas Sí, mamá, ¿por qué? Empezamos a hablar, empezamos a razonar y yo le dije, pues eso puede cambiar. En el momento en que tú dejes de pensar todas esas cosas, esa niña podrá actuar contigo de forma diferente. Porque las personas nos sirven de espejo de aquello que estamos, eh, de nuestras eh, limitaciones y de nuestras carencias. Entonces, si yo ahora me proyecto en ti y pienso, wow, lo estoy haciendo fatal... A Guille no le gusto y es más, no me va a llamar nunca más para hablar conmigo. Pues ¿qué creo yo que va a suceder? Pues que Guille va a estar pensando, qué tía más plasta, qué mal, qué, 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 uf, qué, 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 qué entrevista más, más aburrida. Yo pensaba que me iba a aportar cosas positivas y lo único que está haciendo aquí, ya no la llamo más. ¿Me entiendes? Ah, ¿sí? Entonces, sí, sí, alcohol, alcohol. Las cosas son así. Si tú te proyectas antes de que suceda una cosa, pensando ya, preestableciendo lo que va a suceder a partir de lo, del miedo que tú tienes a de lo que puede pasar, eso lo vas a tener ahí. Es lo que comentaba al principio de todo de lo que ocurrió pues con, con el papá de mi hija cuando yo tenía miedo de que la apareciera y quisiera hacer... Pues prácticamente lo obligué a hacerlo Porque igual él no tenía ninguna intención de hacerlo Pues yo lo obligué a hacerlo Entonces encima lo voy a lapidar por ello Le doy las gracias Porque gracias a él, a mi hija Yo aprendí muchísimo sobre mí misma A los dos, ellos aprendieron Pero yo aprendí muchísimo más Entonces, de todas las cosas buenas Hay que tener la capacidad de obtener esa ambición Ese regalo para volver
2: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Susana. Bueno, nos vamos a un corte y ahorita nos platicas más de tu libro para ver para ¿quién, quién, es, quién tiene que estar leyendo ese libro. Entonces ahorita ahorita regresamos.
0: experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes.
1: Seguimos aquí en Reinventa tu Vida con Guille.
3: Le tomamos en los comentarios. Vale. Regresamos,
2: estamos aquí con Susana y eh, hablamos. Justamente me estaba contando en el corte que todo esto que nos ha platicado no sé. Se, no, se, que no hay muy... mucho
3: La razón, Susana. ¿Saben lo que es? Que era lo que a mí me pasaba. Y estás en un círculo vicioso en el que no puedes salir de ahí. Y yo, sé, yo sí, sentí que tenía que hablarle a esas mujeres y decirles: chicas se puede porque yo he podido. El potencial que hay en cada uno de vosotros es tan extraordinario y tan necesario que es momento ya de que lo de que nos pongamos todas juntas, manos a la obra, equilibrarnos, salir de las situaciones limitantes y empezar a autorrealizarnos, porque somos mujeres con unas capacidades muy grandes, independientemente de la edad que tengamos, y que estamos totalmente capacitadas y preparadas para poder. Eh, eh, contribuir en este mundo a que este mundo sea un mundo mejor y dejar un gran legado tras nuestros pasos hemos nacido para eso y lo sabemos porque tenemos una necesidad de ayudar que, que va más allá de, de, de nuestra razón de, de, de o sea, es lo que nos lleva nuestra razón de ser entonces yo invito a todas esas mujeres que realmente se sientan identificadas con las cosas que yo estoy explicando, aunque sean diferentes, pero más o menos tengan algo que ver, para que se, se, se conecten su, a, a esa parte que les falta, que es su propio cuerpo, es su propio cuerpo, porque nosotras todas manejamos la energía, estamos conectadas con el universo, pero tenemos grandes problemas para poder materializar en la densidad de la materia. O sea, ahí es donde nos falta el que por eso hay situaciones de carencia, eh, situaciones de enfermedad, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Porque tenemos que afrontar que estamos en un cuerpo físico, y lo tenemos que elevar más allá hasta, hasta ahora. No podemos despreciar el cuerpo, no podemos ni debemos hacerlo. Tenemos que mirarnos al espejo y reconocernos a nosotras mismas y decir y poder llegar a, a decir wow qué maravillosa y qué fantástica y qué extraordinaria eres mirarnos a los ojos y ver más allá y ver más allá y que nuestro cuerpo llegue a ser eh, eh, el reflejo de quiénes somos porque dentro de nosotros tenemos un sagrado corazón y nuestro cuerpo es el templo que alberga nuestra alma, nuestro ser, ¿cómo podemos rechazar algo tan maravilloso? Pues no lo vamos a despreciar más, y no solo no lo vamos a despreciar más, sino que vamos a aprender a amarnos a nosotras mismas. Porque ese es el amor que tenemos que aprender ahora. Sabemos amar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros padres, a todo el mundo. Pero en algún momento nos olvidamos de nosotras. Y es el momento que necesitamos recuperar pues aquello que dejamos en algún momento de nuestra vida parado y tenemos que retomar el amor hacia nosotras, valorarnos, respetarnos eh, y sobre todo eh, reconocernos, porque somos tan bellas, tanto por dentro y por fuera, así que no da igual la forma que tu cuerpo tenga ahora, todo se puede volver a equilibrar os lo puedo asegurar así que si queréis eh, comprar mi libro que está a precio, del, a precio de promoción muy baratito para poder
2: porque creo que hemos hablado y tú y yo podríamos seguir hablando horas porque como dices tú estamos ahora sí que estábamos como empezando no ya se nos pasó la hora es, es así es así pero creo que tocamos yo confío mucho en que se tocan los puntos que se tienen que tocar en el momento en que se tienen que tocar entonces ¿qué mensaje les darías a todas estas mujeres hombres eh, que, se, que están pasando por estos procesos, ¿no? o puede ser un proceso de enfermedad, como estabas tú o puede ser un proceso de crisis, de trabajo de relaciones, de estos procesos que a, creamos en nuestra vida y que tienen un fin, no son así como de a gratis, ¿no? Me, me enfermé, no hay ningún sentido, me enfermé. No, no es, por algo estás creando esta situación, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas así como para cerrar el programa de hoy?
3: ¿sí? Pues os diría que en el libro eh, pongo a algunas... Eh, eh, a, Alguna técnica comparto para que podáis eh, reconciliaros con esas partes de vosotros mismos eh, en diferentes eh, momentos de vuestra vida, en esta vida, eh, para que atendáis, eh, para que os tengáis la capacidad de vol volver a, a vuestro pasado, atender a, a vuestros yoes de vuestro pasado y que empecéis a por vosotros mismos valorar las experiencias que vivisteis y que seáis conscientes de que las cosas las hicisteis lo mejor que pudisteis, supisteis o quisisteis, dadas las circunstancias, que no tiene por qué existir culpa, no tiene por qué existir eh, el, 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 el juicio hacia vosotros mismos, ¿no? Entonces, sois maravillosos, absolutamente. Tenéis que empezar a alimentar vuestro corazón con herramientas como son la compasión, el amor, ...y el perdón... ...empezando por vosotros mismos... ...las situaciones de salud... Eh, ...se pueden volver a revertir... ...en mi caso... ...utilicé la nutrición celular... ...que me fue de maravilla... ...me llegó en un momento en el que yo estaba... ...creando esa herramienta... ...la creaba... ...y a partir de crear esa, esa herramienta... ...y empezar a, a nutrir a mis células... ...al 100% de todo lo que mi cuerpo... ...de, de, de las carencias que mi cuerpo tenía... Ahí fue cuando yo empecé a resolver este, este, este conflicto, ¿no? este, este desequilibrio físico. Quiero decir que hoy en día a mí fue la nutrición celular y fue maravillosa. Pero hay tecnologías, estamos en pleno siglo XXI, ya existen, eh, 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 ya existen cosas para poder revertir los síntomas físicos. Hay que abrirse, abrir la, la mente, abrir la conciencia, abrazar las nuevas soluciones para poder dar un paso hacia adelante y empezar con nuestros propios eh, procesos, eh, o sea, para poder atraer a nuestra vida aquello que necesitamos para poder revertir los síntomas físicos. Y es, es posible, yo lo he hecho y en el libro explico cómo lo, hice, cómo lo hice. Es algo que os lo recomiendo a todos, de verdad, encarecidamente, que eh, contempléis la posibilidad porque existe. Existen muchas otras, pero a mí me llegó la que yo necesitaba, dependiendo del estado de conciencia que yo tenía. Y fue muy rápido, así que al, al poco tiempo de empezar con la nutrición celular, mi cuerpo, los dolores desaparecieron, la fatiga cómica empezó a desaparecer, tripliqué la energía, eh, eh, empecé a adelgazar, he, he bajado 23 kilos, poquito a poco, poquito a poco mi cuerpo se fue cuando no había médicos que me dijeran qué es lo que me estaba pasando, porque no lo sabían. Entonces, a partir de ahí, mi propio cuerpo sabe lo que me estaba pasando, y al darle lo que necesita el cuerpo, el innato, el cuerpo inteligente, es el que se hace cargo, cargo de nuestros sistemas y nuestras funciones. Y a partir de ahí empiezan a equilibrarlo todo. Y cuando el equilibrio se lleva a cabo desde dentro, ¿qué, qué pensáis que puede ocurrir?
2: Claro, 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 me encanta, muchísimas gracias Susana, creo que eh, esta idea con la que cerramos el programa es muy importante, ábranse, ábranse a la posibilidad, a las nuevas posibilidades, a que les lleguen las respuestas, y bueno, pues muchas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy en este, en este programa de Reinventa Tu Vida, nos vemos la próxima semana, y gracias Susana por tu tiempo, un beso.
3: Muchísimas gracias a todos. Bye.
0: Feliz presentó
1: Esto fue Reinventa tu vida con Guille
0: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz Derechos Reservados